0: Hola racita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast El Geek Interior. El día de hoy tengo una invitada muy especial, una persona que con la que me encuentro trabajando en otro emprendimiento que estamos realizando, una persona que si me pongo a nombrar todas las cosas positivas que encuentro en ella, nos quedamos todo el día aquí. Sin más preámbulos se las voy a presentar Dani Ramírez. ¿Cómo estás Dani?
1: ¡Hola! Ay, estoy muy contenta y muy feliz. Eduardo, muchas gracias por invitarme antes que nada. Muchas gracias a quienes están acompañando. Estoy muy emocionada.
0: Dani, para las personas que no te conocen, me gustaría que dieras una pequeña semblanza de quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Cuéntanos.
1: Claro, pues mi nombre es Blanca Daniela Ramírez Rodríguez, nacida el 12 de mayo del 98 en la CMX. Así que pues soy chilanga, bueno, de feña. Y soy bailarina, me, me gradué como licenciada en danza contemporánea, pero he sido emprendedora desde chiquita. Empecé vendiendo dulces en mi primaria, que fue un fracaso absoluto, pero desde ahí yo dije como, mmm, como que el emprender y crear cosas es lo mío. Así que ahora, como Eduardo ya comentó, estamos colaborando juntos en el podcast de Leisure Time. También me certifiqué como instructora de yoga. Entonces tengo un emprendimiento de bienestar en donde imparto clases de yoga y de danza. Y también estoy <ríe> en una organización de mujeres, de una red de mujeres escénicas somos más de 60 artistas en la República Mexicana, tenemos un podcast, y aquí, en eso andamos, buscando caminos, también como bailarina, coreógrafa.
0: Claro, completamente de acuerdo. Lo hablábamos afuera afuera del aire, ¿no? como si fuera radio, ¿no? Pero afuera, antes de empezar la grabación, estábamos hablando precisamente de esto, ¿no? Que a falta de, de, de tanta, tanta competencia que hay en el mercado actual, como que se vuelve un poco un, un refugio el emprender, ¿no? Y realmente, este, pues yo admiro mucho la, la fortaleza que tienes para emprender no solo en un proyecto, sino en diferentes, en diferentes cosas. Entonces, mi completa admiración y mi respeto para ti, Dani. Pero bueno, procediendo un poco con la temática de este programa, siempre me gusta eh, empezar con mis invitados eh, un nickname, un apodo que tengas o que, que elijas. El que quieras. Puede ser un apodo que hayas tenido cuando eras pequeña, un niño que tengas, un nickname que tengas actualmente en las redes sociales, el que quieras.
1: Sí, tengo uno en redes sociales, pero me voy a atrever a compartir dos. Oh. Uno, para que entremos en confianza, y otro, la historia de El que para que entremos en confianza es Lady Fashion World. Porque ese es el primer correo que me hice Entonces en esa época yo era súper fan de Lady Gaga de pues sí Lady Y en algún momento yo dije No, sí me voy a dedicar al diseño de modas o algo así Y de ahí sale el primer correo Lady Fashion World Que dicen que no solemos contar nuestros primeros correos Porque suelen ser vergonzosos Pero bueno, ahí tienen Y mi apodo Actualmente en redes sociales estoy como mi palabra favorita porque uno de mis sueños es desarrollar un canal de YouTube. Y ya lo tengo, solo no he tenido tiempo para trabajarlo. Mm. Pero eh, se llama Mi Palabra Favorita. Entonces, y es porque justo quería hablar sobre muchos temas. E ir tornando como, mi palabra favorita es tal. Mi palabra favorita es tal. Y pues ahora soy mi palabra favorita.
0: Mi palabra favorita, perfecto. Qué, qué valioso es, qué valioso es todo este tema del lenguaje. Que evoluciona con el tiempo y, y ya ni sabemos a dónde vamos dirigidos, pero siempre tener como que una mentalidad receptiva y abierta ante las cosas, ¿no? Perfecto, claro. perfecto, me encanta. Eh, Dani, me gustaría empezar hablando contigo sobre tu infancia. Cuéntame, pero un poco de lado de este lado de la industria del entretenimiento en tu infancia, ¿no? Entonces, siempre me gusta empezar hablando un poco. Sobre qué caricaturas, qué películas te gustaban cuando eras pequeña. Qué películas marcaron tu infancia, qué caricaturas marcaron tu infancia que al día de hoy las recuerdas con mucho cariño.
1: Ok. Hmm. Mi primer caricatura... Crecí con Barney. <risa> Crecí con Barney, yo era fan de Barney. Eh, me encantaban sus canciones y todo eso. Y luego... Fíjate que sí, te, creo que tiene mucho que ver en quién soy. Tenía mi propio Barney, ahora que me acuerdo, tenía mi Barney pequeño y cantábamos. Mm. <ríe> ah, y después, este, sí, no, pues dejamos de tener televisión y red, pero inició el mundo del internet. Entonces yo empecé ahí a buscar como muchas cosas. Y yo creo que no tuve tanta afinidad a muchas, a muchas series o cosas así por el internet, pero eso me permitió conocer como otras cosas, como Sakura car Captor, que es un anime que hasta en la fecha lleva mi corazón, y también había otra que, no me acuerdo no si, si se llama nacha o algo así, pero... Era sobre artistas eh, que iban de un lugar a otro, presentando, pues sí, shows. Y ella estaba buscando, creo que su mamá, ya no me acuerdo, pero recuerdo que esas fueron como de las cosas que me marcaron, que me han gustado mucho haber encontrado gracias al internet.
0: Entonces, o sea, ¿realmente te consideras fan del anime? O sea... Digo, no sé si te consideres otaku, no, no por lo menos no me, no me compartes como que esa, como que esa semblanza de considerarte otaku, pero, o sea, sí te gusta mucho el anime, porque me acuerdo que una vez estábamos platicando y me contaste que te gustaban mucho las películas de Estudios Ghibli.
1: Sí, no me considero Taku Hubo una etapa de mi vida que sí yo así de Ah, sí, empe, eh, investigué sobre la cultura japonesa Y de todo, porque yo ya me veía como ellos Y me encantaba, pero pues ya sabes, ¿no? Como que las cosas se van atravesando en la vida Y de, me despegué mucho de ese mundo, pero hoy en día lo adoro Se me hace un arte completamente El anime, la animación y sí soy súper fan de las películas de estudio Ghibli eso sí de hecho bueno no sé dónde anda pero tengo a mi Totoro
0: miniatura por aquí wow qué chido yo la verdad no nunca me metí en el tema del anime no me considero fan en absoluto este cuando me preguntan si me gusta el anime yo lo que siempre digo es que yo vi los típicos animes que vimos todos cuando éramos niños no Dragon Ball Pokémon y ya de ahí no me muevo o sea he intentado como que realmente consumir el, el, el contenido de anime, pero creo que el tema de la animación no es lo mío. O sea, realmente he estado intentando entrar, porque incluso con Marvel, o sea, la serie que salió esta de What If, yo soy muy fan de Marvel y la serie de What If no la pude terminar porque como que la animación no, no va tanto con mi personalidad, pero eso no quiere decir que, que claro que merece un respeto y claro que sigue siendo una forma de arte, ¿no? Y como todo... Tiene mensajes muy fuertes. Este, ¿Y qué más? O sea, dentro de tu infancia, este, ¿jugaste algún videojuego que te gustara, que te llamara la atención? Supe que estabas buscando vender, vender un Wii. ¿Cómo te fue con ese tema?
1: Muy mal. Fracasé en el mercado de los Wii, no, cierto. Me gustaba... Mira, tuve un PSP. Mm. Y, y es que... Ay, no sé dónde iniciar. <risas> Mis primos, tengo primos mayores, ¿no? Entonces ellos tenían como Xbox y estas cosas y creo que los que más me han gustado son de deportes porque los jugaba con ellos o oh, el Just Dance, ¿no? Sí. Me encantaba bailar y luego ibas a las plazas y tenían sus islitas promocionando el videojuego y te podías tomar fotos y eso era muy divertido. Pero mi pasión así por ciertas cosas de videojuego y donde descubrí que tengo un lado agresivo es porque eh, empecé a ir al cine con una amiga y había estos videojuegos de, de pistolas, de matar zombies y todo eso. Pero era, o sea, oh, creo que es tan divertido <risa> porque en vez de ser el control así, que no tiene nada de malo también, muy padre, era la pistola, ¿no? Entonces como que te... Te sentías más acá en el videojuego y sacabas toda la emoción. Y no, no pude vender el Wii. Estuve en Wii y me gustaba, pero... Yo creo que, no lo sé, a lo mejor me gustaba más el hecho de que jugaba con mis primos. Y como que yo jugando sola, solo con el juego, como que no me... No me atrapó. Pero me gustaría, me gustaría intentarlo porque luego, aunque no juego videojuegos y no tengo consolas, veo videos o veo este... Pues sí, personas jugando y se me
0: hacen tan interesantes, me gusta, es divertido. Ya veo, o sea, se me hace muy interesante lo que dices porque, porque esto que dices de que lo importante que te gustaba a ti de los, de los videojuegos era precisamente esa parte de compartir con los demás, ¿no? Es algo que tienes en común con el, con el último invitado que tuve con Fer, justamente me contaba que él también tenía esa parte, que no le gustaba tanto disfrutar de los videojuegos por sí mismo, sino más bien acompañado, ¿no? Y eso uh -huh. es, es algo, es algo muy, muy chido porque el videojuego se convierte en una excusa para, para convivir a final de cuentas, ¿no? Y, y, y para como que romper el hielo, ¿no? Y, y como que estás interactuando con un, en un videojuego con una persona que quieres, con un amigo o con familia, y, y tienes como que esa magia, ¿no? Y, y realmente, realmente no necesitas ser un experto para estar divirtiéndote con esa persona entonces se vuelve algo muy interesante este ¿qué juegos te gustaban en el Wii? digo, sé que mencionas el tema de los juegos de deportes y de los zombies pero ¿qué juegos tenías, qué te, qué juegos tenías en el Wii que te gustaran aparte de esos?
1: Yo creo que desde ahí está como la historia chafa, porque tenía el Wii Sports, tenía el Wii. O sea, como que esos normales, me, me gustaba jugar al boliche, pero creo que nunca me atreví a invertir mucho en mis videojuegos, porque me di cuenta que eran caros. Sí,
0: ajá
1: entonces, entonces, yo era como, ¡ay, cuál compro, cuál compro! Y así, pero. Ya ni me acuerdo. Y, y justo ahora que los intenté vender. Eh, pues es que eran Casi esos Había de surf Había de Tenía uno de aventuras de... Creo que era un zorro Pero ese era del PSP También tenía el de la FIFA Pero Pues no Como que nunca la agarré No la agarré la pasión Entonces Valió Sí Pero yo creo que esos Los que más eran Just Dance Esos sí los tenía Me sentía muy cool bailando, Pero era lo mismo, como que yo solita después de un rato es como que, ah, sí, está muy divertida bailando. Y luego ya es como, ah, ya me borré.
0: Ya, yeah. ya, yeah, sí, 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 entiendo perfectamente este, tu, tu forma de verlo. Eh, ¿Te ha llamado la atención actualmente o comprar, por ejemplo, un Nintendo Switch? Porque me llama la atención que mencionas el tema del PSP y del Wii. Y realmente yo me pongo a analizar esas dos consolas y digo un Nintendo Switch, tienes lo mejor de dos mundos, ¿no? Tienes el lado portátil, pero también tienes el lado, el lado más clásico, por así decirlo. Y la verdad es que hay muchos juegos este, que se prestan al estilo que me comentabas, ¿no? De compartir con la familia, juegos más un poco más casuales. ¿No lo has pensado? No
1: lo he pensado. Pero ahorita me estaba, me estaba acordando que también me encantaba jugar Mario Bros. Mm. Y no he conocido el, el Nintendo Twitch, lo voy a buscar, pero es que yo creo que no está ahorita el, el jugar videojuegos dentro de mis prioridades. Yeah. <ríe> ya sé que puede sonar como muy ah, pero ajá, ah, como que yo creo que no he pensado en eso. Sería a lo mejor divertido, pero después.
0: Ya, yeah, ya, yeah. sí, sí, te entiendo perfectamente, ¿no? O sea, también hay que tener como que prioridades. este, Pero digo, si en algún momento te da la curiosidad te lo recomiendo ampliamente que lo cheques el Nintendo Switch es además hace una consola perfecta o sea tanto si eres un, un gamer hardcore como yo o si eres algo así como que buscas un, algo un poco más casual pues está el Nintendo Switch tiene lo mejor de dos mundos literalmente
1: es como es como el clásico que lo abrías
0: es es este ahí va
1: <risa> sí que lo muestro
0: <risa> Está la consola, lo puedes usar Uy, así.
1: ¡Uy! Está súper bonito.
0: De Ajá. manera eh, completamente portátil o como si fuera un PCP. O ah. Y te viene con una basecita, con una basecita pequeña, en donde insertas la consola y se, y se ve en la tele. Y ya uh -huh. lo usas como si fuera una consola tradicional. Y los Ay. controles eh, son muy similares a los del Wii, son... Chiquitos y los puedes usar pues como en el Wii Sports, ¿no? De hecho, es, justamente hace una semana me parece acaban de anunciar que va a salir un otro Wii Sports, pero para Nintendo Switch. Que va a tener oh, más Más modos de juego, y, y etcétera, etcétera. Este, oh, está muy interesante, la verdad. El día que quieras <ríe> volver a entrar en el tema de los videojuegos, pues lo puedes hacer. Sin problema. Sí, bueno, sí. fíjate problema. que el dinero.
1: Bueno, ahorita, exacto, exacto. Yo creo que eso cuando hablo de mis prioridades no es de intereses, sino económicas. Pero mira, ahí va, ahí va. Este, yo creo que si hubiera tenido el, el videojuego que sí me dejó una espinita, es el, el Xbox Kinect. Mm. Yo creo que del Nintendo no me gustaba tanto el hecho de que tuvieras aquí el control y luego te leía y luego no te leía, como que eso le quitaba la diversión pero yo creo que el Kinect es súper es padre, pues nada más estás ahí ya te lee, pero también es bonito como tener tu, tu control y todo eso. Lo voy a probar una, un día que haya.
0: Claro. este Si no está la vieja, confiable, ¿no? O sea, con un amigo te arrimas y ahí, y ahí puedes. Sí,
1: invítame a jugar, sí.
0: Sin problema. Pero bueno, este... Quería también tocar un poco contigo el tema el tema del cine, ¿no? O sea, porque me llama mucho la atención que como una, como una persona egresada de danza contemporánea y como una bailarina, y que también tienes cierto conocimiento sobre las artes escénicas, como que este tema de, de transformar una obra teatral a una película, ¿no? Pienso en, por ejemplo, ¿ya viste Tic Tic Boom? Uf, sí. ¿Qué te pareció?
1: una joya es una joya a mí me encanta me encanta desde el primer minuto ya estaba como y es que sabes me pasa algo muy chistoso porque cuando veo trabajos que para mí o creaciones o proyectos que para mí están muy bien hechas como que me hace sentir este de como una emoción y me hace sentir inspirada por por crear no porque no lo sé, como que hay cosas tan hermosas, tan maravillosas y tan bien trabajadas eh, que me hace creer en el potencial del ser humano... Y por alguna razón me hace creer en, en que tengo ese potencial, ¿eh? que en algún momento puedo trabajarlo y así, ¿no? Pero sí, es una joyita, la música es hermosa. Yo no sabía que Andrew Garfield cantaba, entonces es precioso. La coreografía es increíble. Después me enteré que uno de mis coreógrafos favoritos fue quien coreografió esa obra y, en específico, no sé si tú ya la viste también, la escena de. Creo que se llama una pareja en terapia o algo así. Sí, sí,
0: sí. Es precioso sí, claro, claro. porque
1: son cosas, ¿verdad? Sí, son cosas tan pequeñitas como solo cabecitas y no sé qué, pero que es como ah, el toque perfecto de que parece sencillo, pero en realidad tiene que haber una maestría, ¿no? Porque a veces lo más difícil son las cosas sencillas que puedes disfrutar.
0: Claro, completamente de acuerdo. Eh... Yo la verdad no soy muy fanático de los musicales. ¿Tú, tú qué onda? ¿Sí te gustan mucho los musicales?
1: Sí, sí. Okay. Depende porque, ajá, y hago eso porque justo hay películas que hasta yo misma amando musicales y la danza no sé qué es como, ay, ah, ya van a contar otra vez. Mm, yeah. Porque sí hay canciones que son pesadas en ese sentido. Lo que me gusta de Tic Tic Boom es que además de que su, su música es como de estilos muy distintos y es más tirado al rock, eh, como que están muy diluidas las escenas, ¿no? Sabes que obviamente van a cantar y van a bailar, pero no es como que pausa, y ahora cantamos y bailemos, no, sino que es como que están diciendo, hola, ¿me das una quesadilla, por favor? Y están cantando y bailando y cosas así, como que es bien natural eh, dentro de la película.
0: Sí, 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 es completamente de acuerdo, la verdad es que, eh, como te digo, yo no soy muy fan de los musicales. Yo, el único musical o película musical que había, había visto en mi vida era High School Musical, que la llamaban en Disney Channel cuando estaba en sí. primaria, secundaria. Y precisamente por esto que mencionas, ¿no? Que estás viendo y, y te entra como que esta mentalidad de que ah, ya van a empezar a cantar otra vez. Pero, pero con Tic Tic Boom es muy curioso porque no me pasó eso. O sea, realmente, se, como dices, se sentía natural cómo iba avanzando la trama. Y, y me gusta mucho cómo este, estos problemas que atraviesa el personaje de Jonathan Larson, que se sienten la necesidad de crear y de que realmente sus creaciones pueden aportar cosas importantes, mientras que sus compañeros están trabajando y están generando ingresos y él no está haciendo nada porque nadie le está haciendo caso, nadie, nadie busca como que promover su obra. Eh, me, me encanta, o sea, me encanta. ¿A ti qué te pareció todo ese tema?
1: Ah, el tema en específico, dije, esto necesitaba, esto necesitaba. Porque yo creo que justo usted también al emprender, ¿no? o sea, ser, bueno, por, por mi lado siendo artista y además emprendiendo mucho tiene que ver con inv investigarte a ti misma, desarrollar propuestas artísticas, estarte como innovando y al mismo tiempo ir encontrando tu lugar en este mundo que creo que no sucede como siempre como siendo jóvenes y todo esto, pero no sé, no, creo que cuando eres artista y también emprendes, cualquier posición en la que te invite a crear algo nuevo para ponerlo allá afuera, es como tú decías, de, de requiere valor, mucha valentía, ¿no? porque es construir caminos nuevos que antes no existían. Entonces Jonathan Larson, siendo un ser tan apasionado y tan nuevo y tan creativo, no se me hace raro saber que recibió como muchos nos, ¿no? Y que se tardó tantos años en desarrollar su obra y que incluso es muy precioso porque pues justo Jonathan Larson es su muerte, fue muy lamentable, pero es un gran, gran, gran artista que cambió la historia del musical, ¿no? Entonces, esta primera película que ilustra como su primera obra de fracaso en realidad nos muestra como esta parte más humana, ¿no? Creo que nos inspira muchos que queremos crear cosas, como decir, como ok, ok, todo es una lucha, todos han pasado por ahí, por ahí todos hemos pasado por ahí. Quizás también en esa, estoy en esa etapa de ir encontrando mi lugar, de ir encontrando otras personas que también les llame la atención las ideas que quiero compartir o lo que quiero crear. Se sintió bonito.
0: Ya, yeah. sí, sí, sí. Este, y luego también está interesante, hay una escena que fue, yo creo que es de mis favoritas de la película, cuando está en la calle hablando con su amigo, se me, se me olvidó el nombre del personaje, pero que está hablando con su amigo y están hablando de todo este tema de toda esta dicotomía de trabajo contra arte y que Jonathan Larson le dice es que tú estás trabajando en algo que no te gusta y estás eh, no estás disfrutando lo que haces y luego el amigo le contesta le dice, güey, tú no estás haciendo nada importante no estás cambiando el mundo, solamente estás haciendo una obra de teatro y, y realmente es ese golpe de Ay, güey, o sea, como que siempre va a haber gente que va a, despre a despreciar tu trabajo, ¿no? De cierta forma, por más que tú le inyectes toda la pasión, pero cuando esas puertas de oportunidad y de apertura como que no se quieren abrir, es donde entra la desesperación, ¿no? Y es donde realmente las otras personas, a veces, por más cercanas que sean a ti, al no ver que estás eh, obteniendo resultados, por más duro que estés trabajando, empiezan a a desmeritar tu trabajo, ¿no? O todo tu, tu emprendimiento.
1: Sí, sí. Pero yo creo que tiene que ver con que... Bueno, siempre he creído que si algo tú puedes imaginarlo es porque puedes crearlo y no necesariamente otras personas lo van a ver porque cada mente tiene capacidades de imaginar cosas nuevas, ¿no? Sí creo que todas las personas son creativas en ese sentido. Pero a lo mejor alguien lo es en platillos, alguien lo es en una nueva... Um, no sé, una nueva nave espacial, alguien lo es en un nuevo elemento, etc. Eh, entonces creo que una persona puede creer mucho en ti y, e inspirarse con verte creer y verte trabajar, pero pues a lo mejor como esa persona no tiene inyectada esa cosita o sea, esa cosa que tú sí ves, en algún punto a lo mejor se va a preocupar por ti o cosas así por cariño, ¿no? O, y caer en esta parte de demeritar tu trabajo, creo que sí se me hace muy triste y porque obviamente más nos va a doler con las personas cercanas, ¿no? Con quienes confiamos y todo eso. Pero creo que hay que tenerle mucha fe a nuestras propias ideas y sobre todo eso, saber que estás haciendo algo que quieres hacer y que... Si tú de verdad, de verdad crees en eso, darle todo hasta donde sea saludable también para ti, ¿no? Porque sí creo que, por ejemplo, igual hay muchas historias de muchos artistas y a mí me inspiró mucho conocer la historia de Walt Disney, ¿no? Él llegó en un momento como éxito y luego pum bancarrota y luego ¡éxito! y luego ¡boom! sacar comida del bote de basura porque ya no tenía para comer y después... Pero él siguió como ahí aferrado, aferrado, aferrado... Y mira ahora el imperio que es
0: Disney. Claro, completamente de acuerdo. Me, me llama mucho la atención lo que mencionas de, de confiar plenamente en tus ideas. Justamente me acordé de... Mencionas el ejemplo de Walt Disney y yo me acordé de Stan Lee, ¿no? Eh, ya falleció, en paz descanse. Stan Lee cuando, cuando propuso el personaje de Spider-Man, que es hoy por hoy el superhéroe más popular de Marvel Studios, de los superhéroes más populares del mundo y de la cultura popular. Cuando Stan Lee propuso la idea de Spider-Man, su publicista no, no confiaba en él, porque Stan Lee propuso que Spider-Man fuera un adolescente, un nerd con problemas reales, y en ese tiempo los superhéroes eran como que, eran como que Batman y Superman, y eran eran vatos así bien mamados e invencibles y eran, eran dioses, ¿no? Perfectos Ajá, todo súper perfecto y llega Stanley y propone a Spider-Man como un adolescente, ñoño, con problemas, que le hacen bullying con crisis económicas viviendo solo, desempleado y luego obviamente su publicista le dijo, güey, esto no va a pegar, o sea, no le puedes dar problemas reales de la vida cotidiana a un superhéroe la gente no se lo va a creer y pasó todo lo contrario, y, y yo rescato mucho una frase que dice Stan Lee, que se parece mucho a lo que tú me estás diciendo, que es, si tienes una idea, y tú genuinamente crees que esa idea es buena, no dejes que un idiota te distraiga de ella o te aleje de ella, ¿no? O sea, tú sigue a lo tuyo, si tienes fe en tus ideas, pues dale, o sea, no, no, no te detengas, ¿no?
1: Sí, es que cuántas historias no hay de éxito en ese sentido, ¿no? O sea, hay muchos artistas que les ha tocado tener nos, 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 que digan como es que, no sé, pienso en, por ejemplo, Van Gogh, ¿no? Que, que fue un pintor que su trabajo fue rechazado muchísimo y hace muchos artistas que... Cuando estaban vivos su obra era como demasiado innovadora o arriesgada o muy distinta a su época y lamentablemente cuando murieron <ríe> fue como boom y hoy en día es, uh -huh. cuesta muchísimo, ¿no? Eh, vale muchísimo en, en este sentido monetario. Y también yo me estaba acordando ahorita que mencionabas este, justo la historia de creación del de Hombre Araña de Rocky. ¿No? Mm. El, el mismo actor fue quien quiso como, ah, sí, si hacemos esta historia inspiradora sobre una persona que quiere aprender a boxear y no sé qué, igual él fue, a, o sea, bus, buscó varios lugares que pudieran como producir la película y le cerraron las puertas porque era como, es que ¿a quién le va a interesar una historia de un hombre así, no? ¿A quién? ¿A quién? Y nada, nada, no, 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 no. Total que creo que hasta tuvo que vender a su perro para tener dinero para producirlo y ya después volver a comprar a su perro o algo así. Y hoy, bueno, ¿no? O sea, el súper éxito que es. Creo que eso, creo que está padre que tengamos ideas nuevas y distintas. Es arriesgado, pero también yo sí creo que es lo que viene a aportar este mundo, ¿no? Y, y no, no porque haga menos como si tú quieres seguir el camino de... Que ya existe y lo que ya hay, porque si eso te hace feliz, pues está increíble, ¿no? Pero si tú tienes estas nuevas ideas y quieres aportar nuevas cosas, hay que saber que va a ser difícil, obviamente, porque uno no existe, ¿no? Como seres humanos le tenemos como aversión a, a lo nuevo, a lo desconocido, pero por otro lado... Puedes aportar nuevas cosas, ¿no? O, o la historia de Steve Jobs. Sí, claro. <ríe> Con querer inventar las computadoras de, de esa forma y que cada persona tuviera una computadora en su hogar. Antes era una locura. Pero ahí le dio y le dio.
0: Sí, claro. Hay muchas historias de éxito, de ideas, de las cuales se creía, no se creía que fueran a tener éxito. ¿no? Me viene a la mente otra... Eh, que viene precisamente con el con el tema de los videojuegos. No recuerdo exactamente quién fue. Era un expresident, expresidente de Nintendo que ya falleció. No me acuerdo su nombre, la verdad, se los debo. Pero cuenta la historia de cómo nació el Game Boy. Y el Game Boy nació porque esta persona vio en el metro de Japón a una persona jugando con su calculadora. Y dijo, ¡Wow! y dijo, wow, o sea, si yo pudiera trasladar los videojuegos a hacer algo portátil que la gente pueda utilizar en, en, en el metro, en el camión o donde fuera donde sea fuera de su casa, sería una idea revolucionaria, ¿no? Obviamente muchas personas lo, le dijeron que no, lo tacharon de loco y a final de cuentas salió, salió el Game Boy, ¿no? Y fue una revolución com completamente. Hoy en día los videojuegos portátiles son de lo más común, hasta en el celular puedes jugar videojuegos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, también hay una frase que me gusta mucho que es que el cementerio está lleno de buenas ideas, que nunca pudieron oh. salir a la luz.
1: Se me puso la piel chinita. <risa> ¡Qué triste! Y qué real, definitivamente.
0: Sí, completamente. Entonces, creo que realmente sí es importante confiar en el trabajo. Obviamente, lo que mencionas de las prioridades también, a final de cuentas, el, di el dinero... Eh, si tus ideas no te van a dar dinero a corto plazo o no van a ser redituables a corto plazo, pues obviamente también tienes que tener cierto financiamiento, ¿no? Tienes que tener cierto apoyo, porque al final el dinero es un bien necesario, por más que nos cueste aceptarlo, es necesario. Y sí, y sí ¿no?
1: Sí, sí. Pero justo creo que, que es importante también... Porque creo que a veces está bien que surge esta necesidad y esta desesperación de ya necesito dinero, necesito estabilidad o lo que sea, pero si aún Existen tiene este, este espacio para justo desarrollar otras cosas, incluso ser muy estratégicos o estratégicas con qué empleos vas a buscar, ¿no? Porque, no sé, yo tengo amigas que incluso siendo artistas apenas están buscando, bueno, han decidido buscar otros empleos que les den a lo mejor de medio tiempo esa seguridad, pero ellas definitivamente no quieren alejarse de las artes, ¿no? Entonces, porque quieren seguir por ese camino? Conozco otras personas que es como, a mí me da igual, a mí me da igual si está o no cerca de las artes, quiero que me dé dinero y que no me haga pensar mucho, porque así mi energía e incluso mi creatividad la guardo para mi trabajo, ¿no? Aquello que no me vaya a estresar mucho o algo así bueno, todo el trabajo estresa, a lo mejor, quién sabe, pero tomo, tomo esas decisiones también para ir equilibrando, ¿no? Y además creo que es, es bueno porque uh, si estás esperando que ya, ya, ya tu proyecto te sostenga económicamente, creo que eso puede también restarle paciencia y pensar, irnos un poco como resultados inmediatos en vez de construir, ¿no? Por ejemplo, con mi emprendimiento, no estudio Lazuli, yo tengo muy claro que yo solita me tengo que frenar a veces de decir como que okay, calma si no estás haciendo los resultados grandes que quieres ahorita, calma porque yo sé que estoy aquí no para un, no para una carrera de 10 metros no sino estoy para un maratón porque quiero que sea un proyecto de vida, entonces eh, como las empresas, los proyectos lo que sea, toma, toma su tiempo porque sobre todo es cuando quieres construirlos como bien, bien, bien
0: sí, claro Completamente de acuerdo. este ¿A qué te dedicas exactamente a hacer, digo, pasando de tema en Estudio La Azul? porque he escuchado hablar mucho, sé que das clases de yoga, este pero cuéntame más de este tema. ¿Cómo, cómo nace? ¿Qué haces exactamente?
1: Claro que sí. Nace de... Siempre, siempre tuve... Esta, esta, este querer investigar un poco más sobre yoga y dar clases porque justo de esta parte de, de que empecé a acercarme al internet y no sé qué, pues descubrí la magia de YouTube, ¿no? Entonces en YouTube encuentras de todo y encontré en algún momento, no sé por qué, una clase de yoga y la probé y yo sentí el apapacho más hermoso del mundo, o sea, literal, ya, ya, ya me estaba metiendo al mundo de la danza en esos momentos pero el yoga fue otra forma de encontrarme conmigo misma y con mi cuerpo. Porque ahí no sé, el chiste, al menos de esa clase que tomé, no era trabajar tu cuerpo para desarrollar habilidades y capacidades, sino era encontrar como sea que te encuentres el día de hoy y abrazarte así y a cuidarte así. Creo que es más un trabajo de aceptación y de ahí va el desarrollo más que buscar el desarrollo, ¿no? Eh, y bueno... Con la pandemia, pues me gradué, eh, muchas cosas dentro de la danza se frenaron. Entonces, eh, una amiga me comparte información sobre una certificación de yoga y dije: Pues venga, ¿no? O sea, sí, yo soy fiel creyente sobre que la vida te va acomodando y te va apoyando y te va tra trayendo cosas, ¿no? Entonces, si sí, aparecía esta oportunidad y en este momento, la iba a tomar. Y dije, ok, yo ven a mí y ya me certifiqué. Y de ahí yo tenía muchas ganas de desarrollar un proyecto, sobre todo online, porque uno de mis sueños es ser nómada digital. Entonces, quiero que mis emprendimientos y mis proyectos me den esta posibilidad de viajar a distintos países y estados y que yo pueda tanto tener experiencias en vivo como mantener un empleo online y que pueda compartir con muchas personas. Y en sí, Estudio Lazuli es para juntarnos con más almas creativas que les interesa crear cosas, ¿no? Que les interesa vivir la vida de sus sueños sin descuidar su bienestar. Que creo que a veces nos pasa eso cuando estamos creando nuevas cosas. Nos vamos al trabaja, 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 lucha, pelea o no sé, como que a cargarnos a todo este lado de solo haz, 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 haz para lograr. Cuando en realidad es eso, ¿no? Creo mucho en un estilo de vida sostenible que te permita sí lograr tus metas, pero disfrutar el proceso, ¿no? Porque al final tu vida es hoy. Nadie te asegura que lo que sacrificas hoy realmente te va a hacer llegar a 10 años porque a lo mejor te asegura que vas a estar vivo mañana ¿no? Y puede sonar muy crudo, pero... Como que para mí es eso, sí quiero, tengo metas y quiero llegar ahí, pero quiero disfrutar mi hoy, ¿no? Quiero disfrutar mi mañana y a lo mejor sí hay cosas que me voy a disciplinar para llegar allá, pero no voy a disciplinarme al grado que no voy a disfrutar mi día a día. Entonces, Estudio Lazuli es justo este estudio de construir la vida de tus sueños, pero apoyándote, apoyándote y cuidándote. Y sí, tenemos prácticas de yoga, que trabajan tu creatividad, que es esta idea de fortalecer tu cuerpo y al mismo tiempo calmar tu mente, conectar con tu respiración, conectar contigo y divertirte en el proceso también, ¿no? Y las clases de danza, pues son para conocer nuestro cuerpo, para contactar también con esta parte creativa y gozar. También tenemos ciertas cosas de creatividad, porque creo que la creatividad es, bueno... No creo. La, la creatividad es una capacidad humana y quieras dedicarte de manera profesional o no a desarrollar tu creatividad va a tener beneficios para ti como ser humano en general. Como lo dices y me encantó y me voy a tatuar esa frase <risa> del cementerio está lleno de ideas porque hay una escritora que se llama Elizabeth Gilbert y ella escribió un libro que me gusta mucho, que también es quien escribió... It's Pray, Love, ¿no? Comer, rezar y amar. Uh -huh. Creo que es más reconocida por ese libro, pero también escribió Big Magic, que es para las personas que deciden tener vidas creativas. Y justo eso habla, todas las personas tenemos tesoros ocultos en nuestro interior, ¿no? Estas ideas, estas creaciones, estas nuevas cosas. Pero solamente algunas personas deciden ser lo suficientemente valientes para trabajarlas y para externarlas. Y, por ejemplo, ya daba un ejemplo de una amiga suya, ¿no? Que decidió tener una vida creativa, no porque quisiera dedicarse a eso, sino porque quiso dedicarse a introducir esas cosas en su vida, mm. que era el patinaje artístico. Ella no quería ser patina, patinadora artística profesional, pero quería agregarlo a su día a día porque era el momento en el que era más feliz, era libre, podía hacer lo que quisiera y no tenía que estar atado a un resultado necesariamente, entonces, sí, creo que es un proyecto que surge más que como pensar en dar un servicio, busca ser un pretexto para encontrar una comunidad de personas que estamos interesadas en eso, en cumplir nuestros sueños, en cuidarnos, en disfrutar nuestra vida y apoyarnos las unas a las otras, los unos a los otros y así.
0: Ya, yeah. este, muy interesante, la verdad, el proyecto. Me llama la atención esto que mencionas de crear comunidad, porque creo que no. Cuando buscas hacer un, un emprendimiento que tenga que ver con el tema de, de entretener, ¿no? Como puede ser un podcast, eh, buscas entretener todo el tiempo, ¿no? Estás buscando entretener, entretener, y como que a veces caemos un poco en el pecado de no, de no crear comunidad, ¿no? O sea, no de, de realmente no escuchar a las personas que te están escuchando a ti, ¿no? O sea, y no darles una voz, no, no darles un voto. Y, y creo que también tiene mucho que ver con el trabajo en equipo, lo que mencionas, ¿no? O sea como que sacar adelante diferentes proyectos y ir creciendo todos juntos y ir creciendo comunidades y que estas comunidades también vayan migrando junto con nosotros. este Y este está, está muy padre, está muy interesante. También el tema que mencionas de disfrutar de los procesos, ¿no? Como que a veces glorificamos de más el, el resultado. O sea, como que empezamos algo, emprendemos algo, y nos fijamos solamente en el resultado que va a tener ese emprendimiento a largo plazo y, y ya no disfrutas el proceso, ¿no? Una vez leí a un autor que decía que lo, que lo importante no es, el, no es el fin, sino el camino, ¿no? O sea, realmente disfrutar el camino de, de las cosas y, y todo lo que corresponde el hacia dónde vas, ¿no? Realmente ir caminando. Este, entonces, muy interesante. Me gustaría... Tocar un poco el tema de la danza, como una persona que, que es completamente ignorante en ese ámbito, ¿qué me puedes compartir? Algo que rescates tú de la danza, ¿no? O sea, ¿cómo te hace sentir? ¿Por qué lo consideras importante para ti? ¿Cómo has vivido la pandemia? Me imagino que, que afectó mucho a este tema. Cuéntame.
1: Sí, la danza me cambió la vida. Y es que yo no crecí como... como... Desde que era pequeña, la danza no fue mi sueño, ¿no? Entonces, porque creo que pasa así mucho, que es como, ah, sí, yo sé ser bailarina y dedicarme a esto. Como que a mí no me pasó. Como que si tú me preguntas, cuando yo tenía incluso 15 años, como que aquí jamás se me habría, se me, se me habría pasado por la cabeza que yo iba a querer ser bailarina o incluso artista <ríe> eh, profesional. Pero uh, fue gracias a a mi preparatoria que empecé a, co a conocer como este mundo de las artes y me abrió los ojos por completo a un nuevo mundo, a una nueva forma de apreciar y fue muy chistoso porque la, la vida, yo sí creo que las artes te escogen, ¿no? Entonces es como tú escoges tu arte, pero al mismo tiempo tu arte te escoge, entonces yo sí creo que la danza me escogió porque entré en un bachillerato artístico y yo iba con la idea de teatro. Yo me voy a dedicar al teatro porque está bien cool tener la posibilidad de vivir distintas vidas y ser distintas cosas y que eso sea tu trabajo, ¿no? Eh, pero por cosas de la vida entré a un proyecto de danza y lo que me maravilló fue... Descubrir, va a sonar demasiado exagerado y a lo mejor muy poético, pero sí, descubrir una forma, una nueva forma de existir. ¿Por qué? Porque es que nuestra sociedad hoy en día no tendemos a la conciencia de nuestro cuerpo. Mm. Y trabajar tu cuerpo dentro de la danza es conocerte a otro nivel, es necesariamente tienes que ser súper honesta contigo y cosas así para tu trabajo, pero también porque es algo muy hermoso, ¿no? En la danza no se puede mentir. Cuando bailas no puedes mentir. Es algo que da mucho miedo y al mismo tiempo puede ser muy hermoso porque cuando tú te subes a un escenario, no siendo solamente un escenario real, sino te expones, expones tu cuerpo en movimiento, estás hablando, estás siendo completamente transparente. Entonces, tanto tú puedes entender muchas cosas de ti como de las personas que te rodean y, y otras personas también pueden abrirse a, a conocer a otra persona, ¿no? Yo he tenido clases que se llaman contact improvisation. Entonces, son improvisaciones de contacto en el que hay este acercamiento de dos cuerpos sin ese tabú sexual. sino es el hecho de que todas las partes de tu cuerpo pueden contactar con, la, con las partes del de cuerpo de otra persona y es otro nivel de confianza y otra forma de relacionarse, ¿no? Como hablar del peso, de la anatomía, etcétera. Como que es eso, es una nueva forma de, de existir, de poder comunicarte. Hay personas que he, ponido, he podido conocerlas de formas muy profundas y, y distintas gracias al arte y gracias a la danza, que a lo mejor no me sé ni su película favorita, ni su color favorito, ni dónde vive, ni nada, pero sí conozco como esta parte más humana e interior, ¿no? Y creo que en beneficios para todas las personas, es eso, creo que al final nuestro cuerpo es nuestro primer hogar. Y creo que muchas veces solo volteamos a ver nuestro cuerpo si hay algo que queremos trabajar, si hay algo que nos incomoda, o incluso si tenemos como una dolencia. Hay un maestro que me encanta, porque obviamente para nosotros tampoco ha sido fácil aprender sobre nuestro cuerpo, no insisto, porque en nuestra cultura no estamos acostumbrados a hacerlo, pero él nos decía, sean conscientes de su cuerpo, porque hay muchas personas que solamente lo son cuando están lastimados o algo les duele, ¿no? Uh -huh. Y creo que así nos pasa incluso con la mente, ¿no? La salud mental, por ejemplo, como que no tendemos a darnos cuenta si estamos bien o estamos mal, hasta que hay un problema por ahí. Y lo mismo es con el cuerpo, ¿no? Te puedes tener tú una conciencia, un estilo de vida que cuida tu cuerpo y que te va a ayudar a hacer lo que tú quieras hacer a, a mantenerte como saludable, etcétera y eso que también se relaciona como con el yoga, ¿no? Pero aparte en la danza, me parece que es un espacio súper seguro para que tú puedas explorarte y además expresarte y creo que para muchas personas que no encuentran como cómo expresar sus sentimientos o sus ideas, a través de las palabras pueden encontrar un espacio muy bonito en la danza de comunicarse consigo mismos y con otras personas a través del cuerpo. Y además hay otro tema que me gusta mucho que son las neurociencias y tiene que ver justo con el estudio del cerebro. Eh, a nivel cerebral la danza tiene muchísimos buenos efectos, ¿no? Tanto el teatro como la danza trabajan zonas de tu cuerpo que te ayudan a la comunicación, a la empatía, etc. Entonces creo que hay miles de beneficios y hay muchísimos estilos de danza, hay muchísimos estilos de danza, creo que es encontrar el que nos guste, e incluso si tu estilo de danza es, me encantan las fiestas, pararme y bailar payaso de rodeo, ahí estuvo, ¿no? O sea, es que eso es danza, es, es movimiento, es sentirte.
0: Wow, está, está muy interesante, yo como una persona que no, que no conoce mucho del tema de la danza mucho menos de la danza contemporánea, la verdad es que me llama mucho la atención todo lo que mencionas de, de realmente expresarte con tu cuerpo, ¿no? Yo no sé mucho de danza, pero, por ejemplo, yo soy muy fanático de la lucha libre, ¿no? Y una vez escuchaba un, una, una entrevista que le decían a un luchador retirado de la WWE, de los más grandes de la historia, Triple H, y mm -hmm. contaba que precisamente eh, la lucha libre es contar una historia con tu cuerpo, ¿no? Y qué opinas? O sea, me imagino que eso es algo que tiene en común con la danza, ¿no? A final de cuentas, los dos, los dos recaen en el cuerpo, son dos personas interactuando con sus cuerpos, dos personas que buscan transmitir emociones con sus cuerpos, ¿no? O sea, transmitir, a lo mejor en la lucha libre es un poco más agresivo, pero me imagino que en la danza tra transmites más emociones como tristeza, felicidad, este, nostalgia, soledad. ¿Qué opinas?
1: Sí, a mí me encanta que hayas ha uh, hablado sobre la lucha libre porque gracias a los videojuegos y otras cosas descubrí esta parte agresiva de mí, ¿no? Pero creo que a veces tenemos le tenemos miedo a decir como cómo quieres una persona agresiva, pero en realidad eh, es otra emoción más de un, del ser humano, ¿no? Es ahora sí que como que la agresión no es mala, sino una cosa es la agresión y otra cosa es la violencia mm, y claro. simplemente es una energía, ¿no? Entonces creo que también las artes me han enseñado a manejar mis energías de formas distintas y ahorita que mencionas la lucha libre, yo adoro las películas de acción porque se me hacen tan hermosas las coreografías, tan... y es que sí, como tú dices, al final es una coreografía porque... Tanto juega la cámara, como juegan los golpes, como juegan los props, o bueno, los utensilios, o con lo que uh -huh. sea que estén golpeando y todo eso. Pero es precioso, porque es el hecho de construir una escena, construir la historia, como comentan. Y fíjate que creo que justo a veces tenemos como que la danza tiende a lo bello, pero dentro de la belleza también hay como esto horroroso, esta, esta tristeza, este enojo. Y hay proyectos que últimamente han estado jugando también con las artes marciales dentro de su danza y cosas así, se me hace súper padre. Y creo que es, es cierto, ¿sabes? Creo que cuando observamos danza, a veces lo que nos puede alejar como audiencia es que decimos como es que no le entiendo, pero es que creo que tendemos a querer entender el mundo con la mente justo porque no tenemos este contacto con nuestro cuerpo. Entonces... Tampoco es porque tampoco quiero decir con esto que como audiencia tú tienes la culpa de no entender algo, no, porque hay muchas cosas que a lo mejor están pues bien hechas y uno no entiende cosas, no. Incluso a mí luego me pasa como personas de danza y cosas que lo que es como no hice clic, no. Y tampoco porque a lo mejor ese trabajo esté mal, sino pues ahora sí que es son como los sabores, no todos los helados, no todos los sabores de, de nieve te van a gustar sino tienes que probar distintos para saber cuál es el tuyo. Así si pasa con la danza. Y cuando tú logras sentir en tu cuerpo lo que está sucediendo en escena o lo que está sucediendo en la danza, puede ser muy mágico y maravilloso porque es, pasa a ser una experiencia muy distinta. Pero sí puedo decir que no siempre pasa, ¿no? Es lo mismo como con todas las películas. Ves películas que te gustan, ves otras películas que algo hizo clic en ti y te hizo cambiar, ¿no? O sea, te hizo modificar incluso la forma en la que te sientes contigo mismo con ciertos temas y cosas así. El asunto es que a lo mejor la danza es un lenguaje más abstracto. Entonces tienes que sentirlo de una forma distinta. Les digo, a través del cuerpo, los colores, etc. Pero sí me gusta mucho la mezcla de danza, luchas, artes sí. marciales, acción. Es súper cool.
0: Sí, eh, concuerdo completamente, la verdad es que nunca había pensado en, en eso y, y me viene mucho a la mente cuando, cuando en la carrera llevaba clases de cine y, y un cuestionamiento que nos hacían mucho en la materia de apreciación cinematográfica era eh, realmente qué es apreciar el arte, ¿no? o sea, qué es apreciar el arte y creo que en, en ese punto de, de apreciar el arte es donde a lo mejor... Porque a final de cuentas todos los tipos de arte son completamente subjetivos, ¿no? O sea, a una persona le puede gustar algo diferente, a cada persona nos gusta algo diferente y no tiene nada de malo, ¿no? A final de cuentas por eso hay tantas formas de artes diferentes. Este, pero también creo que sí es importante como tener esa apertura y esa mente abierta de decir, ¿sabes qué? La neta no estoy entendiendo, pero me voy a esforzar por intentar entenderlo. O por, por lo menos para intentar apreciarlo, y si no lo logro apreciar, por lo menos darle su debido respeto, ¿no? Porque pasa mucho con. Pasa mucho que las personas tendemos como que a minimizar los gustos de los demás. O las pasiones de los demás. Y es una actitud que a mí, la verdad. Me caga. O sea. La odio con toda. Sí, la, o sea, a mí me molesta mucho cuando una persona nota que eres fan de algo y, y como esa persona es fan de otra cosa. Como que le nace esta necesidad de automáticamente menospreciar lo que a ti te gusta, ¿no? Me pasa mucho con la lucha libre que lo comentaba en el podcast pasado, ¿no? Las personas que te dicen de que, güey, pero sí sabes que es falso, ¿no? Y es de que, pues sí, güey, pero es que tú también ves series y tú también ves películas y también son actuadas, Bantuzal. ¿no? No tiene, eh, como que tu argumento no, no tiene ninguna validez. O sea, a final de cuentas es entretenimiento y a final de cuentas, pues es arte en toda su expresión. ¿A ti te ha pasado algo así con, con la danza? O sea, ¿que te hayas topado con personas que la, que la demeriten o que le resten valor? Hmm.
1: Creo que no. Ah, o al menos en mi cara no. <risa> no me ha tocado que lo digan en mi cara, que no les guste o, o que lo hagan menos o algo así. Pero... Si sí quiero hablar sobre este otro lado. Por ejemplo, creo que cuando empecé a estudiar danza me toqué con estas personas que, le, que les encanta lo profundo. Mm. Que si te hablan de películas es como solo el cine de arte. Si te hablan de yeah. lectura es como solo las grandes obras maestras. Si te hablan de música es como no, no, no. Solo la música, ¿no? Entonces, yo siendo una niña que a lo mejor no tenía este acercamiento con lo súper profundo y cosas así, pues amaba lo pop, bueno, amo lo pop, amo ciertas cosas, ¿no? Que a lo mejor cuando empecé a entrar en este mundo de lo más artístico, había mucha gente que era como fuchi a lo pop, fuchi a lo comercial y cosas así, y si te gusta eso es como, ¿qué te pasa? ¿No eres un gran artista o estás hueco? o Cosas así, ¿no? Eh, y entonces ahí sí creo que es de meritar los gustos de una persona. Entonces te, yo empecé a desarrollar como este miedo de, ay, no, pues que cómo me puede gustar esta película. Pero a lo mejor también yo por insegura y pequeña, ¿no? Entonces está bien, es un proceso también. Pero ya después me tocó aprender como, no, si te gusta, eso te gusta y punto, ¿no? No hay, no hay una mejor música que otra porque todo es cultura y una cosa es que a ti te guste y otra cosa es que no te guste, ¿no? Y caer también este, es que esto es mejor que esto, es como punto, ¿te gusta o no te gusta? A ti te puede gustar esto, no te puede gustar esto, ¿no? Calificar que algo es mejor que otra cosa tiene que ver con a lo mejor los propósitos de creación que tenía esa persona en un inicio y así. Entonces creo que la danza como tal, no me, no me ha tocado que la demeriten como creación, pero a lo mejor sí como carrera. No, así, así me tocó que hubiera familiares que dijeron como... Ay, pues, te vas a morir de hambre. Sí, 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 sí. O ¿por qué te vas a dedicar a las danzas? Y ¿tienes potencial en otras cosas? Como que ¿por qué eso, no? ¿Por qué solo moverte y, y ya? Cuando... Eso, creo que también son pensamientos como el de la lucha libre que vienen de la ignorancia, ¿no? Y no lo digo como algo malo ofendiendo a esas personas o que hayan dado esos comentarios sino más bien no se han dado a lo mejor la oportunidad de aprender un poco más sobre la lucha libre, ¿no? Aprender un poco más sobre lo que hay dentro de la creación de danza para saber que hay muchas cosas más que saber que solamente moverte, ¿no? O incluso el hecho de que, aunque sea falso, tú puedas disfrutar la lucha libre y lo que sea, porque es lo que te gusta, ¿no? Y ahora sí que, ay, ¿cómo dicen? Hay una frase. Con gusto se rompen... Géneros géneros, ¿no? Pero creo que es así como con la vida en general. Si algo te gusta, creo que incluso a veces nos podemos llegar a juzgar el ay, es que ¿por qué me gusta esta película? Ay, es que ¿por qué me gusta esta canción si es, o sea, reggaetón? O ay, porque me gusta este libro si está como que muy sencillo y aquí? Es como si te gusta, te gusta, ¿no? Connecto con algo contigo y, y ya, se libre.
0: Sí, claro. Eh... No, la verdad, ahorita que mencionabas este este tema, eh, pasa hoy en día con, con muchas cosas y con muchas formas de arte, ¿no? Pienso puntualmente en las películas de superhéroes, ¿no? O sea, pasa demasiado que... Híjole, la verdad es que me relaciono mucho contigo en ese aspecto porque cuando yo llevaba estas clases que te digo de cine y, y compartía muchas clases con muchos alumnos de cine que eran como el típico con su copa de vino y tal o sea, <risa> esos que dicen que las películas no se tienen que ver con palomitas sino con un corte <risa> sí. de carne y... esto te iba
1: a decir que <risa> ellos no comen en el cine porque...
0: <risa> sí, no, o porque sea, estas personas que dicen que es que las, las películas se tienen que ver con un corte de carne y una copa de champaña para poder disfrutarlas porque y que odian el cine comercial y las películas de Marvel no son cine porque usan puras pantallas verdes y todo este tema ¿no? que ya han salido muchos directores, pienso puntualmente en, en Scorsese y en Roland Emmerich, el más reciente, que dijo que para él las películas de Marvel, de DC y Star Wars no eran como que algo original y por lo tanto para él no tenían una validez artística. Y para mí fue como que, güey, te metes a la filmografía de Roland Emmerich y todas sus películas tratan de que el mundo se está acabando, o sea. Pero bueno, este... <risa> La verdad estoy muy de acuerdo, o sea, como que a mí me pasaba eso, o sea, como que entraba en esta en esta, en esta, esta etapa de cuestionarme de que, güey, estoy llevando clases de apreciación cinematográfica, estoy viendo películas eh, de cine de autor, cine experimental, de cine de arte puro, pero luego también estoy viendo Marvel y estoy viendo Avengers y estoy viendo Godzilla y estoy viendo Star Wars y sí. digo... ¿por qué me tengo que cerrar a una sola cosa, no? O sea, realmente tú puedes disfrutar lo mejor de dos mundos. Y para mí, como que el decir que Marvel no es cine o que las películas de superhéroes no son cine, solamente te estás evidenciando de que de que no sabes porque. O sea, ponte a pensar el hecho de que Spider-Man se haya posicionado como la sexta película más taquillera de la historia en pandemia yo creo que más bien las películas de superhéroes no están matando al cine, yo diría que más bien lo están reviviendo, ¿no? Porque la gente en pandemia dejó de ir al cine, y por las películas de superhéroes la gente regresó al cine. Entonces uh -huh. también es como que son formas de verlo, ¿no?
1: Claro, claro. Yo creo que como tú dices, tiene que ver con la mentalidad que cargan a lo mejor esas personas, ¿no? Que tampoco es porque necesariamente tienen que cambiarla, pues ya muy ellos... ¿No? Yo creo que el asunto o a lo mejor lo que molesta es que si tú no estás de acuerdo con eso, pues guárdatelo, ¿no? O bueno, no sé, tienes derecho a opinar lo que tú quieras. Creo que más bien nosotros tenemos responsabilidad sobre nosotros y saber que, ok, su comentario puede tener mucho sentido para esa persona. Pero yo me voy a ser fiel en el sentido de voy a ver lo que yo quiera ver, ¿no? Uh -huh, y, claro. y justo eso puedo disfrutar lo que yo puedo Creo que eso es lo que también me gusta, pues, de las conversaciones que llegamos a tener en Leisure, ¿no? Como dices, es poder hablar de lo banal y que también es súper satisfactorio a el cuestionarte la existencia del ser humano y todo eso. Creo que como, como en, en las conversaciones puedes disfrutar también todo de todo en la vida, ¿no? ¿Para qué limitarse con ciertas cosas?
0: Sí, claro. este También este tema... Como que, como que insistir mucho en, en tener lo mejor de los mundos, ¿no? O sea, como que no, no te fuerces a ti a hacer cosas que no te gustan. O sea, solamente por las ganas de verte intelectual o verte como que eres más inteligente que los demás, no tienes por qué dejar de disfrutar lo que te gusta, ¿no? O sea, yo me puedo sentar un día y sin problema puedo sentarme a ver eh, Spider-Man o Avengers o lo que sea pero al otro día me siento y veo El irlandés o veo tic-tic Boom, ¿no? Que también es una película completamente de arte, ¿no? O sea, y, y, y realmente cuando no te cierras tienes como que ese, ese punto de partida de tener lo mejor de dos mundos y no entiendo como que esta, realmente esta mentalidad de estar cerrado a decir de que, es, que esto no es arte. Porque al final de cuentas, como lo mencionábamos, ¿no? el, el arte es completamente subjetivo. Claro, hay cosas en la vida que no son subjetivas, ¿no? O sea, la física no es subjetiva, el fuego quema, el agua moja, obviamente, pero, pero también tenemos que tener esa apertura con todo, ¿no? Y respetar los gustos de los demás y dejar de ser tan haters en el aspecto de que si no me gusta este, lo que a ti te gusta, tú eres el que está mal, ¿no? Sí,
1: pero pero sí. Ya,
0: ya que mencionabas que te gustan las películas de acción, o sea, cuéntame qué tan metida estás en este mundo de... de de la cultura pop en cuanto a cine, Hollywood, cine comercial, ¿qué tan metido estás?
1: Antes, antes me gustaría decir algo porque creo que también va de vuelta, ¿no? Uh -huh. tanto, tanto las personas muy casadas con lo intelectual pueden criticar a las personas que les gusta lo comercial, como las personas casadas con lo comercial pueden criticar a las personas que mencionan algo intelectual de repente, ¿no? Yeah. Creo que a mí me choca eso también de vuelta, ¿no? Que cuando tú mencionas, no sé, música clásica o ciertos autores que son como del territorio más intelectual, hay personas que es como ay ya, estos se quieren hacer creer cerebritos no sé qué, bro, también les puede gustar eso y no necesariamente te están queriendo demostrar algo, ¿no? Pero bueno, es un lado
0: Fíjate, me dio una atención <risas> qué bueno que sacaste a relucir el tema de la música, porque ah,
1: okay. este,
0: ahorita aquí en Monterrey se están a, es, apenas acaba de empezar, creo que, mm, creo que empezó los miércoles de la semana pasada, eh, la venta de boletos de Bad Bunny, se va a presentar Ay, aquí en Monterrey, uh -huh. y, y había filas de gente que fue y se formó afuera de la arena, de que tres días antes y se quedaron a dormir, uh -huh. y se hizo un, un rollo, un borlote, porque obviamente pues hay mucha gente transa, ¿no? Que tiene acuerdos con la gente de la arena, entonces entran los revendedores y compran 100 boletos y se acaban los boletos y la gente que estaba en la fila, pues sí, ya no alcanzó, ¿no? Eh, y precisamente cae también en este tema de que hay muchos comentarios despectivos diciendo de que ¿por qué les gusta Bad Bunny? Eso no es música tanto. Yo no me gusta tanto la música de Bad Bunny, o sea, no me considero fan pero he de reconocer que Bad Bunny se ganó mi respeto porque tuvo dos apariciones en la WWE, en la lucha libre, y lo hizo yeah. muy bien, o sea, de que nos cayó la boca a todos y como que realmente se involucró en aprender y, y dio muy buenos espectáculos, y se ganó mi respeto, y dije, ok, no soy fan de Bad Bunny, no me gusta su música, pero se ganó mi respeto como artista, la verdad, y como persona uh -huh. también. Entonces... Pues es eso, ¿no? Como que también la música se presta mucho a esta, a esta controversia.
1: Sí, yo creo que la música es de las cosas más, más, porque es algo tan que tenemos a la mano, ¿no? A lo mejor es incluso más a la mano que películas, libros o lo que sea. La música pues está aquí en nuestros dispositivos, entonces todo el tiempo estamos escuchando música y lo que sea. Eh, a mí tampoco me gusta Bad Bunny, pero hay gente que les encanta y pues cool, ¿no? o no sea sé, si, te, si te divierte y te gusta, pues qué padre, adelante. Creo que es lo mismo, por ejemplo, hay personas a las que les encanta el fútbol y otras personas que no les gusta nada, pues deja a las otras personas ser felices sí. con eso.
0: Sí, sí, sí. La verdad, me relaciono mucho también con el tema del fútbol. O sea, a mí me gusta el fútbol, me gusta mucho el fútbol, este... Pero ya creo que lo importante es ya cuando cuando caes en que estás dañando a un tercero es cuando ya es cuando tienes que poner un hasta aquí, ¿no? Desafortunadamente uh -huh, uh -huh. pasa mucho en México que se, se agarran a golpes en los estadios, ¿no? o en las o afueras sea, de los estadios. Y es algo es algo muy triste. O sea, yo cada vez que lo, que lo veo digo, güey, o sea, el pelearte por un equipo de fútbol se me hace algo se me hace algo muy bajo o sea una de las cosas más bajas que puede cometer el ser humano ¿no?
1: Sí está fuerte y es triste porque así pasa mucho y a veces es tan chistoso bueno yo lo veo yo he decidido verlo de lado chistoso que a veces defendemos personajes artistas que ni nos topan porque no saben de nuestra existencia pero ahí estás te poniendo poniendo tu cara porque yo creo que más bien cuando ofenden a lo mejor a un artista está este, estás sintiendo que te ofenden a ti porque es, es, son como tus pasiones tus principios o los que te gustan, así como a tu partido no pero creo que tiene que haber también mucha madurez en, que, en saber que aunque otra persona está agrediendo a algo que te gusta, pues tú generes este espacio de decir no entrar en ese tipo de, de conversaciones o discusiones que no te van a traer nada, nada bueno y sobre todo eso, cuando ya llega una agresión física y que además pues es que creo que también es triste porque hay, hay familias que van con sus hijos, ¿no? entonces sí. también entramos a los pequeños ahí, <risa> sí, pero sí. bueno.
0: Sí. Pasa mucho actualmente también con el fútbol femenil. Últimamente que, que ya la liga ha decidido darle más eh, proyección a las mujeres y fundaron la liga MX Femenil. Mm. Como que hay personas, desafortunadamente, me duele decir que el fútbol sigue siendo una industria machista, la verdad. Eh, ampliamente consumida por hombres que tienen muy arraigado todavía el tema del machismo y cuando salen las mujeres a, a tener su propia liga como que están negados ¿no? a, a realmente brindarles el apoyo este como aficionado ¿no? a mí siempre me ha encantado el, el fútbol femenil desde que empezó se me hace algo muy interesante y realmente como aficionado notas que las jugadoras tienen esa garra y esa y esa pasión por realmente entregarse mm -hmm. Eh, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero pasando sí. al, al tema de las películas de acción, cuéntame, ¿qué tan, ¿qué tan metida estás en ese ámbito?
1: ay Pues creo que mis favoritas son las espías. Y apenas vi una que no me acuerdo cómo se llama esta actriz, pero es hermosa, no solamente físicamente, sino su trabajo. A mí me gusta muchísimo. Uh, y casi ya es una de las actrices Actrices que yo veo ya está como que no nada pero sí como que tiende mucho a aparecer como espía o policía sí. o cosas así, ¿no? Como que yo creo que incluso como actriz o como actor te vas categorizando y es padrísimo cuando un actor rompe eso, ¿no? Como dices, sí. como, no, este siempre lo veo en este tipo de películas y ahora está en este tipo de personajes, qué loco, pero... Ahí, cuando notas ver su trabajo siendo completamente distinto y, a, y además súper bueno en distintas áreas, ahí es como, uh, actores, actrices muy buenas. Pero bueno, sí, esa película de espías me gustan muchísimo. Uh, creo que se llama Agente 355, no sé, es de las últimas, pero está súper padre, está muy, muy, muy bien hecha. Las escenas de acción. ¿Por qué lo digo? Porque... Yo eso es lo que más me fijo, ¿no? Más que en las historias y cosas así, me fijo en que no he estudiado, sino más bien es como de acuerdo a mis gustos, pero para mí una buena escena de acción justifica incluso los golpes y las respuestas. Porque creo que hay ciertas películas que es como, oh, sí, ahora toca el momento en el que todos nos golpeamos y así, ¿no? Entonces es muy chistoso porque a veces... Hay ciertas coreografías de acción que buscan destacar las, eh, actitud, las habilidades físicas de ciertos personajes, pero casi que tú ves la escena y dices, es que esto en tres golpes pudo acabar. Como que no sé si te ha pasado que hay escenas de acción que tú dices como, ya duró mucho, ya me aburrió. Sí. Y se supone que es acción y que tienen que ser súper interesante y no sé qué, pero es como que hay ya. ¿No? Y esas escenas eran como que concretas, pero yo veo que usaron como muchos, lo que usaron a su favor para estas coreografías fueron los lugares, ¿no? Entonces era como que okay, hay ciertas paredes, hay ciertos muebles, hay ciertas cosas que hacen más interesantes, que se vuelven largas, no porque quieras que duren 30 minutos de escena de acción, sino porque hay un desarrollo de la historia de la secuencia de acción, ¿no? Entonces, quizás no iba por ahí la pregunta, pero <ríe> eso es como que lo que me gusta apreciar. Y también me gustan mucho las películas de Resident Evil, que yo creo que tú me dijiste que no te gustaban, ¿no? ¿O era el videojuego? No me acuerdo.
0: <risa> las películas no, no me gustan. Pero ah, ahí está. <risa> los videojuegos, más o menos.
1: <risa> ya, los videojuegos no los he visto mucho, pero las películas me gustan, al menos las pocas que he visto. Eh, se me hacen muy entretenidos, pero ya tiene muchos años que no que no veo una película nueva de Resident Evil, pero sí, yo creo que eso, me gusta mucho el cómo justifican las escenas de acción y cómo pueden ser también muy interesantes, también, como porque sobre todo de espías, lo que me gusta es que no son golpes por golpes, Sino que es la astucia de un golpe. Porque al final son personajes entrenados, ¿no? Que no solamente es como tienen habilidades físicas súper... ¡Papá! pa', pa ¡Cool! Sino que les trabajan un desarrollo y una astucia mental para derribar a su enemigo y al mismo tiempo salvar sus vidas y todo eso. Entonces, es como lo mejor de dos mundos en ese sentido de que es un desarrollo intelectual y aterrizado al cuerpo. Entonces, es como agresión y defensa, pero de una forma muy inteligente y muy hábil.
0: Ya, yeah, no, la verdad está, está muy interesante lo que mencionas. Yo me imagino como que como una persona que está dentro de la danza, realmente tienes una forma completamente diferente de, diferente de verlo que, que, que los que no están adentro de la danza, ¿no? O sea, precisamente por lo que mencionábamos que es el contar una historia con tu cuerpo. Está... Está muy interesante porque a mí me pasaba, por ejemplo, cuando cuando llevaba las clases de cine, ¿no? O sea, antes de llevar las clases de cine, ve, ves la película de una forma y ya después de que llevas las clases de cine, como que realmente aprendes a, a apreciar. Es como si estuvieras aprendiendo un idioma nuevo, o sea, no hay sí. un, como que una forma como tal de explicarlo, pero, pero una vez que ya te informaste en dicha industria, ya ves la película y a lo mejor si antes no la entendías ya teniendo el conocimiento de, de la posición de cámara, de los tipos de plano, los tipos de cortes, todo eso, ya la vez y dices, ya entiendes el mejor el, el lenguaje, no el lenguaje sí. cinematográfico que quiso proponer el director. Me imagino que es lo que te pasa a ti con las coreografías y por eso te llama sí. tanto la atención. El sí. tema... hasta
1: puedes disfrutarlo mucho más, ¿no? Y sí. perdón, yo creo que también, por ejemplo, me gusta ver fútbol, uh -huh. no tanto por el fútbol en sí, sino también porque es lo mismo. ¿Ves? Mm. Observas la inteligencia y la astucia de un cuerpo. Como tú dices, por ejemplo, estás futbolistas, ¿no? Puedes apreciar la garra y yo creo que conectas con ese lugar de ¡Oh! sí. <risa> como con esta, sí, sí, sí. esa pasión, ese querer, ese estar ahí porque te sientes... O sea, ellas están tan, tan, tan en lo suyo que te sumerges con ellas, ¿no? En ese sentido, para mí sí se me hace como una experiencia que podría ser... Escénica, no porque estén buscando demostrar. Bueno, aunque bueno. Se dice que a veces también hay ciertos futbolistas que les encanta hacer show, ¿no? Y está sí. padre, porque pues así. Pero eso, yo creo que te sumerges tanto en lo que ellas están viviendo y todo eso que hay es lo que eso es lo que te prende, no sentirte parte de ese juego, aunque tú solo le estés gritando una pantalla sí. o estés en el estadio. Creo que eso te emociona mucho. Y, y con, ahorita que mencionabas esto. Yo siempre creo que uno que una vez que tú te das la oportunidad de aprender más sobre cualquier cosa, puedes apreciarla muchísimo más, ¿no? Porque si antes solo veías un pasillo plano. A medida que tú vas aprendiendo, como dices, nuevas cosas de ese lenguaje o de ese universo, ya sabes que no es un pasillo plano, ¿no? Es un pasillo que tiene cuadros. O oh, es un pasillo que tiene musiquita de elevador. O oh, es un pasillo que tiene musiquita de elevador que cada vez que das pasos con tu pierna derecha se enciende un poco. O oh, es un pasillo, no sé, ¿no? Que ahora sientes que el suelo está en desnivel. Entonces vas a como adquiriendo o, o encontrando ciertos detalles que hace que disfrutes muchísimo más las cosas, lo que sea, incluso con la comida, ¿no? Creo que cuando empiezas a saber sobre texturas, olores, esencias, hasta, hasta puedes saborear las cosas de una forma distinta o notar cuando no tienen esas cositas extras.
0: Claro, ¿no? La importancia de de siempre estar aprendiendo cosas nuevas, ¿no? O sea, no solamente te permite como que tener nuevas habilidades, sino que realmente te permite apreciar mejor las cosas. O sea, y realmente, volviendo a este tema de lo que es apreciar el arte, ¿no? O sea, creo que si realmente hubiera una definición de la palabra apreciar sería eso. O sea, es realmente el darle su valor a las cosas y realmente entender por completo el mensaje que el creador quiere transmitir con su obra, ¿no? Y, y realmente nunca vas a poder apreciar 100% bien algo, ya sea comida, cine, danza, coreografías, fútbol, hasta que no te hayas disciplinado en dicha disciplina, ¿no? Por ejemplo, o sea, no es lo mismo ver un partido de fútbol como un aficionado que nunca en su vida jugó fútbol, a ver un partido de fútbol verlo como alguien que estuvo en un equipo que entrenó, no, uh -huh. ¿sabes? O sea, realmente... Claro, que tienes, sabes lo que cuesta, ¿no? Sí, claro, sabes lo que cuesta y realmente tienes como que ese nivel de que la verdad te puedes relacionar con el protagonista, ¿no? Sea uh -huh. el medio que sea. Me llama mucho sí. la atención lo que mencionabas de las coreografías, ¿no? De, de las películas de acción, estas escenas de pelea, porque justo mencionaste el tema del ambiente, ¿no? Y de los lugares. Y me acordé de Shang-Chi. ¿Ya la viste? ¿O no la has visto?
1: No, no la he visto. Es el nuevo, el nuevo superhéroe, ¿no?
0: Sí, este no. es chino, asiático. No la quiero ver. Sí, sí, sí. Ya está en Disney Plus, de hecho, la puedes ver. Y. Cae mucho en este tema de las coreografías. O sea, yo tenía tiempo ah. sin ver una película de Marvel que tuviera coreografías de combate tan buenas. O sea, realmente la la forma en la, que, en la que luchan en la que interactúan con el ambiente hay una, hay una escena que, que es una, precisamente una coreografía de combate y están como en unos tipo andamios muy así extraños en un edificio y, y wow, o sea, te quedas atónito por ver cómo trabajaron toda la coreografía no
1: wow. sí, y yo siento que incluso porque, mira aquí entra un poquito esta parte de la lucha libre o ese comentario porque hay muchas escenas que sí, ya están tienen pantalla verde, no están ahí, pero eso no les quita la emoción, ¿no? O sea, el hecho no es eh, que sea o no sea real, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, cuando te enteras que Tom Cruise estuvo no sé cuántos meses antes practicando esa escena del avión... Y que si sí la hizo en vivo, a lo mejor sí hay como otro ¡Oh! increíble, ¿no? Pero creo que sí, justo te das el chance de decir como que esta escena de acción, me parece que hay una en la que creo que casi se cae o se agarra de una ambulancia o no sé qué. Ese barrido lo entrenaron, ¿no? Pero también es un arte el que tuvo que hacer el video que iba a ir en la pantalla verde, ¿no? O sea, ¿quién sabe cómo le hizo esa persona y todo el trabajo que tuvo que hacer para poner ese montaje después, ¿no? O la persona de escenografía que tuvo que... A hacer que el tubo este del que se jalara a soportar el peso del actor o yo qué sé hay tantas cosas como incluso el vestuarista no que la ropa que tenía realmente pudiera deslizarse para que el actor pudiera tener esa caída o ese efecto creo que hay tantas cosas a lo mejor yo me voy a la parte del movimiento pero todo construye la escena, ¿no? Entonces se vuelve delicioso cuando tú vas diciendo como, oh, y esta cosa, oh, y esta cosa, porque es como entender que el mundo así es. No, to todas las piecitas, piececitas, que encajan de la manera más perfecta para que algo pueda suceder. Y creo que eso amo del cine. Yo, fíjate que dentro de la danza más que... Me gusta mucho la danza que hay en teatros, en foros y todo eso. Pero para mí y a lo mejor lo que yo deseo dedicarme o enfocarme son las videodanzas y la danza en cine y todo eso porque justo aprecio muchísimo eh, cómo el cine decide contar las historias y crear estos universos tan maravillosos. Pero voy a ver esa película, ya. La voy a anotar <risa> para verla al rato.
0: Sí, Shang-Chi, la verdad es que está... Y, y quitando también el tema de la coreografía, o sea, también se, se me hace una muy buena película. O sea, este, pero me llama la atención esto que mencionas, de que no muchas personas no se dan cuenta de la cantidad de trabajo y la cantidad de personas que hay detrás de una producción. Yo, por ejemplo, <ríe> un dato curioso sobre mí es que siempre que voy al cine, no me importa la película que sea, voy a ver los créditos, yo siempre uh -huh. me quedo en los créditos, siempre tenga escena post créditos o no la película, yo siempre siento esta necesidad de ver los créditos porque mi forma de pensar es esta, si yo hubiera trabajado en esa película si en, haciendo el, cualquier, cualquier rol, por más mínimo que sea me gustaría que la gente se quedara y viera mi nombre en la pantalla no, por ah, más mínimo sí. que haya sido el rol que tuviera entonces me gusta, o sea, y lo hago por compromiso también, porque creo que realmente, a final de cuentas, es trabajo que también merece ser reconocido, ¿no? A sí, lo mejor sí. lees el nombre de la persona y, y ya se te olvidó en 10 minutos, pero el simple hecho de haberlo leído como que ya, ya lo asimilaste y ya le entrega cierto valor, ¿no?
1: Sí, sí, y es que justo si te quedas al final de una película a ver los créditos, te das cuenta la cantidad de gente que participó y que fue necesaria para ser posible, ¿no? Y a lo mejor hay mucha gente que no es mencionada del departamento de preparación de, por ejemplo, me refiero a incluso estas películas de superhéroe o estos estos personajes que tienen que hacer, bueno, estos actores que tienen que hacer modificaciones muy extremas de sus cuerpos también para prepararse para darle el the physics, ¿no? El cuerpo a a un actor, porque no solamente es la preparación de acciones, sino también hay preparaciones físicas, ¿no? Mm, decir, como, claro. ok, de acuerdo a su historia, este personaje va a tener este tipo de cuerpo, ¿no? Sí. Y va a tener este tipo de historias en su cuerpo. Estaba leyendo un artículo sobre el cuidado del... no ¿Cómo se llama? Uh, esta película del perro que salió apenas, sale Benedict.
0: ¿La de uh, Clifford? ¿O cuál? Ajá, Clifford sí, del sí, perro sí. rojo.
1: No, no, no. no.
0: ¿Cuál del perro? <risa> es que dijiste
1: no. A ver, espera. Sí, es que se llama así. Es una película que apenas salió. Está... Me parece que ya recibió la directora un premio. Mm. Lo, este... Por mejor... El poder del perro. Yo <risa> no lo había escuchado. Ya. No, vela. Es un Western, uh, está bien loca, está cool, está muy bien hecha. Y yo, ¿por qué dije esto? <risa> bueno, estábamos hablando sobre, ah, sí, sobre toda la preparación que también tienen que tener antes, ¿no? Uh, por ejemplo, si no hubieran ido con determinado entrenador, no tendrían el cuerpo necesario para contar la historia. Si no hubieran tenido acceso a nutrición, no habrían tenido la forma de hacer esta transformación de su cuerpo de la forma más saludable para su cuerpo y para su mente, ¿no? Este, si no tuvieron, no sé, este maestro de banjo, pues no tendrían como, no tendría esa realidad este personaje, ¿no? Y, y lo mismo, ¿no? O sea, creo que tanto en la creación como en el pre... Como en, en quienes se dedican también al arte de la publicidad de las películas, ¿no? Como imagínate las personas que se dedican a hacer los trailers de las películas. Entonces, uh, uh, yo siento que ese sería un trabajo súper... Eh, ansioso, pero también muy emocionante ¿no? decir como ¿cómo rayos le hago para encajar esta película de dos horas en algo de 30 segundos o algo así pero también puede ser muy emocionante ese trabajo de edición también y ahorita que mencionaba sobre el conocer el esfuerzo, creo que también pasa en nuestro medio ¿no? a mí me pasó que cuando yo veía bailarinas de ballet yo decía, ay qué hermosas y no sé qué, y no entendí lo malditas mentes poderosas que son, porque lo hacen con tanta ligereza y con tanta gracia pero toma una clase de ballet e intenta hacer esas cosas y vas a decir wow, sí. te pongo a pedestal a esas personas porque ¡Oh! la fuerza que tienen que tener en su cuerpo y a lo mejor eso era mi idea, ¿no? y otras personas sí se dan cuenta como la fuerza que tienen que tener para tener sus patitas aquí y verse tan hermosas y girar y brincar y lo que sea y también los chavos, obviamente eh, pero Creo que justo cuando empiezas a entrarte a esos mundos y tú mismo te pones a experimentar en carne propia esas cosas, puedes decir como, no, wow mis respetos a, a todo esto, porque ahora sí entiendo de dónde viene tu esfuerzo, no de dónde viene tu apreciación. Muy aparte de si me gusta o no me gusta, ahora lo entiendo. Y como decías, te respeto porque entiendo el trabajo que, que le has metido a esto.
0: Claro, completamente de acuerdo. Me, me, me acuerdo... Ahorita que mencionabas del, del realmente meterse en el papel, me vino a la mente qué mejor ejemplo que Joaquín Phoenix, ¿no? Joker. O sea, sí. ves la, la forma física que tenía en la película de Joker, delgado, demacrado, con cara de loco, y luego lo ves en los Oscars recibir su premio y ves una persona completamente diferente. O sea, ni siquiera parece que es la misma persona a lo que vimos en la película, ¿no? O sea, realmente sí. la la importancia de, de meterse en el papel, vaya, tanto que hasta mm -hmm. le valió un Oscar por mejor actor. este Pienso también en el náufrago, Tom, Tom Hanks, ¿no? Con la, la película del náufrago, cuando también, o sea, súper delgado y todo, ¿no? La importancia de tener como que este cambio físico, porque muchos piensan en la actuación y ven solamente lo que hay en la pantalla, ¿no? y no apreciamos realmente todo el trabajo que hay detrás incluso sí. en los dobles también ¿no? en los stunt uh -huh. doubles que también uh -huh. tienen su parte me acuerdo que una vez vi una publicación en Instagram de la cuenta de Marvel Studios que era una foto de de los Avengers pero no de los actores sino de los dobles de los actores
1: ¡Wow! Y decían, ¡Qué hermoso!
0: y ponían una frase que decía ellos también son superhéroes ¿no? Y porque al final de cuentas también tienen una responsabilidad increíble
1: Sí, claro. Ay, y es que aparte yo siento que son de las personas que más uno tendría que notar porque obviamente quien le pone el rostro y cuenta la historia la mayor parte del tiempo es súper valioso, pero al final eso es que es lo mismo, ¿no? Sin esas pizcas tú no te la creerías igual o no lo disfrutarías igual, entonces creo que son como muy importantes. Así es como por ejemplo estas bandas o de o estos grupos de rock o de, de la música de lo que tú quieras. Por ejemplo, dualipa ¿no? Yo soy súper fan de Dua Lipa, me encanta su música porque se me hace, las capas que tiene su música, a mí, a mí se me hacen súper disfrutables, ¿no? Muy aparte de su tono de voz y toda como la figura que es, ¿no? Porque pues obviamente pasan a, a identificar, más bien a representar una marca también, ¿no? Pero dualipa cuando tú dices, oh, sí, yo sigo a Dua Lipa", su música no es solamente Dualipa, la persona, la figura que ya construyeron, sino, sabes, que el baterista, la persona que le ayuda a escribir las, la, las canciones, ¿no? el arreglista, o yo qué sé, ¿no? en otros grupos, quien teclea, quien, quien simplemente hace el. <risa> bueno, lo que sea, este, te das cuenta que es que definitivamente sin todo ese trabajo que hay detrás y todas esas personas que también se involucran en la creación de algo, no disfrutarías igual, ¿no?
0: Claro, por eso hay que, hay que darle su reconocimiento. Este, uh -huh. Pero bueno, Dani, ya por último, me gustaría que, que cerraras con un con una reflexión, con un consejo, puede ser un consejo, una frase, una reflexión que quieras dejarle al público sobre los temas que hemos estado hablando.
1: Ok. Um, creo que siempre lo más valioso y, y lo que creo que también es de las cosas que más trabajo cuestan, es serse fiel a uno mismo. Y creo que todo inicia con darse la oportunidad de conocerse. <risa> Porque así como ahorita hablábamos, ¿sí? ok, cuando conoces todo lo que hay en una película, todo lo que hay en esto, bla, 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 puedes apreciarlo mejor, creo que también pasa con uno mismo, ¿no? A veces somos muy autocríticos o hay ciertas cosas que no nos gustan y es como, ok, da pasitos para atrás y entiende tu historia, entiende de dónde vienes, entiende eso que te gusta, eso que, que te disgusta, eso que... Te hace vibrar, eso que te emociona, etcétera... Y ve apreciando estos pequeños detalles que te hacen ser tú y, y eso, ¿no? Te guste o no te guste a lo mejor al principio solo apréciate, ¿no? Y, y poco a poco defiéndete, porque también nadie lo va a hacer por ti en este mundo... Pero también hay algo súper valioso en ese sentido de ser tu, tu fan número uno... Y aunque haya momentos en los que a lo mejor eso no sea muy fácil... Creo que es bonito trabajar en esta relación de, ok, te apoyo, ¿no? O sea, sí ser como nuestros mejores amigos, nuestros papás y nuestras mamás. Una vez que los demás no están, el, el poder trabajarlo por ser a nosotros mismos, creo que es un trabajo que vale mucho, mucho la pena. Y que además nos va a ayudar también a, a gozar la vida, ¿no? Porque sí creo que es eso, como desarrollar y cumplir lo que quieres y al mismo tiempo disfrutar. Disfrutar la única vida que tenemos.
0: Muy bien, muy bien. Excelente reflexión. Vamos a pasar con la, la última parte ya de este episodio que, el, que me gusta llamarle promoción descarada, <ríe> en donde tú anuncias tus redes o cualquier cosa que estés vendiendo donde la gente te pueda seguir. El, el espacio es tuyo.
1: Uh, pues, mi promoción descarada es síganme en Instagram como arroba, mi palabra favorita. Suscríbanse de una vez también al YouTube, mi palabra favorita, que también estamos compartiendo clases y nuevo material de Estudio Lazuli. Y pronto voy a subir nuevo video uh, de mi palabra favorita, no solo de Estudio Lazuli. Síganme en Instagram, o bueno, síganos en Instagram en arroba, Estudio Lazuli, guión bajo, tenemos clases de yoga y de danza, estamos por innovar nuestros servicios, pero mientras eh, agrense, súbanse, también tenemos un calendario de bienestar que está diseñado por distintos proyectos de bienestar de varias mujeres de la República Mexicana. Entonces, Estudio Lazuli La lo está produciendo, nos está uniendo y son actividades gratuitas de yoga, de barre de hit, de mindfulness, de meditación, de danza, de muchas cosas de bienestar para que se animen, vayan probando, y vayan produciendo nuestros proyectos. También síganos en arroba leisuretime para que también escuchen Eduardo Faz contar todas sus cosas amorosas y próximamente los consejos amorosos, que es muy bueno dando consejos. Y pues de una vez síganos también en arroba mujeres escénicas que es donde estamos en la parte de la red de mujeres escénicas y pues no les doy facebook porque casi no lo uso si quieren mi whatsapp escriban Eduardo <risa> y este eso es todo ha sido un gusto muchas gracias por la invitación Eduardo como siempre es un placer hablar contigo y también que estos proyectos nos hayan llevado a, a conocernos. Creo que esa también sería otra invitación. Anímense a aquellos proyectos y a aquellas creaciones que quieren crear y no importa si inician solos o solas, en el camino estoy segura que se van a ir topando con muchas personas que valen la pena y que también nos van a inspirar a, a seguir creando como aquí el señor Eduardo Faz. Así que, pues muchas gracias y ha sido un placer.
0: Muchas gracias por tu tiempo, Dani, y la verdad que síganla, tiene muchas cosas buenas en sus redes, muchas cosas buenas por ofrecer, sobre todo mm. ahorita que estamos en pandemia, estamos encerrados, y como que mucha gente se tiende a, a pasar por episodios de depresión en esta pandemia estando completamente encerrados, creo que realmente tu contenido le puede ayudar mucho a la gente, entonces, mm. pero bueno Dani, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos por haber escuchado, por haber visto este segundo episodio. Nos vemos la próxima semana con el tercer capítulo del Geek Interior y nos vemos. Que tengan un excelente día.